0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Het zou toch lekker zijn dat je bij een bezoekje aan het casino niet meteen blus bent? In deze podcast hoor je van Maurits Kaptein van de Radboud Universiteit hoe je met hulp van statistiek je optimale winstscenario kunt berekenen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil in dit college wat vertellen over gokken in het casino en hoe je daar wellicht het meest geld zou kunnen verdienen. En waar ik het eigenlijk over wil hebben is het volgende dilemma. Als ik, een, als ik een boel geld heb, ik heb een boel gokkasten voor mijn neus en wellicht betaalt een van die gokkasten meer uit dan de andere gokkasten. Hoe ga ik er dan mee om dat ik leer welke gokkast het beste is, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk die kennis gebruik zodat ik zoveel mogelijk geld verdien. Dat heet de exploratie versus exploitatie trade-off. Aan de ene kant leren welke het beste is, aan de andere kant die kennis gebruiken. Hoe ga ik dat doen en hoe doe ik dat optimaal? Dat wil ik u in dit college gaan uitleggen en wat ik u ga uitleggen is een strategie om dit probleem optimaal op te lossen, maar daarvoor wil ik het eerst even hebben over wat dat überhaupt betekent, het optimaal oplossen, oftewel hoe doe je dit zo goed mogelijk? Houdt dat in dat je 10.000 euro wint of een miljoen hoe kunnen we überhaupt nadenken over of een strategie om dit te doen en een strategie zou kunnen zijn al mijn muntjes in de ene gokkast een andere strategie zou kunnen zijn de helft in de een de helft in de andere allemaal verschillende strategieën om na te denken over wat betekent het voor zo'n strategie om optimaal te zijn daar wil ik mee beginnen een manier om na te denken over wat het is om optimaal te spelen is de volgende RT. RT is de Zogenaamde regret op tijdspunt t. Tijdspunten. Iedere keer als ik een muntje in die gokkas gooi, heb ik een nieuw tijdspunt. Dus tijd loopt van 1 naar 2 naar 3 naar al mijn euro's. Wat is nou die regret? Regret is het volgende. Dat is een misschien enigszins lastige formule, maar dat is de som over alle tijdspunten van de volgende twee, of van de volgende twee termen van het volgende. Namelijk mijn reward. De opbrengst die ik krijg op een bepaald tijdspunt als ik optimaal speel en die vergeleken met de opbrengst die ik heb als ik mijn strategie volg. Ik zou optimaal kunnen spelen. Stel theoretisch ik weet welke gokkast het beste is en ik gooi al mijn muntjes in die gokkast. Dan kan ik op ieder moment kijken hoeveel geld heb ik nou verdiend door mijn muntjes in die gokkast te gooien. Maar op ieder tijdspunt haal ik daar af de opbrengst die ik daadwerkelijk heb door mijn gekozen strategie. Mijn gekozen strategie zou bijvoorbeeld random kunnen zijn. Stel ik heb maar twee gokkasten dan is wat er dus gebeurt, is stel A is de beste ik gooi mijn eerste muntje in A dan is mijn regret op dat moment is nul. Want het is de opbrengst van A zal optimaal zijn of de beste keuze als je die had geweten zijn en ik heb hem in A gegooid dus het verschil in die opbrengsten zal nul zijn. Als ik daarna eentje in B gooi en B daar win ik niks, terwijl een muntje wat ik in A had gegooid wel had gewonnen. Dit zou ik bijvoorbeeld kunnen simuleren op een computer door dit heel vaak uit te proberen. Dan zou er een verschil zitten tussen de optimale keuze en de keuze die ik heb gemaakt op basis van mijn strategie. Dat verschil is eigenlijk de regret. En ik wil je een beetje laten nadenken over wat er met die regret gebeurt naarmate je steeds langer speelt. Want dat idee heb ik nodig om te gaan bedenken wat houdt het in om optimaal te spelen. Nou stel dat ik alle informatie heb en dus weet welke gokkas de beste is en die speel ik de hele tijd. Wat gebeurt er dan met mijn regret? Nou ja die is de hele tijd nul want zo is die gedefinieerd. Het is namelijk het verschil tussen wat ik doe en de allerbeste optie. Maar als ik niet weet welke het beste is wat zou ik dan kunnen doen? Een van de dingen die ik zou kunnen doen is zeggen ik gooi een aantal van mijn muntjes in gokkast A en een aantal van mijn muntjes in gokkast B dus ik doe een experiment voor een bepaalde tijd en daarna gooi ik al mijn muntjes in degene die het beste was. Ik doe een experiment dat is mijn strategie om dit probleem te benaderen. Wat is dan de regret? Nou, Op het moment dat ik mijn muntje in A gooi en A was het beste dan is die Nul. Maar bij het tweede tijdspunt, dan wissel ik, want ik ga ze de hele tijd random doen, en dan is er misschien wel een beetje verschil tussen de optimale en de keuze die ik heb gemaakt. Dus de regret gaat omhoog. Sterker nog, als ik een heleboel van dit soort experimenten zou doen, dan kun je eigenlijk zeggen, oké, okay, die regret is een lijn die omhoog loopt. Dus als ik middel over een heleboel van dit soort typen experimenten, waarbij ik dus kan zeggen, de strategie van het uitvoeren van een, van een experiment, dat loopt eerst omhoog, de regret. Hij is niet nul, want ik, ik moet wat kosten maken eigenlijk om dat experiment te doen. Wat gebeurt er daarna? Daarna gebeurt eigenlijk het volgende, ofwel ik maak de goede keuze, en als ik de goede keuze maak, dan blijft mijn regret natuurlijk nul, want dan speel ik de hele tijd de juiste. Maar er is ook een kans, weliswaar misschien een kleine kans als je experiment lang duurde, dat ik de verkeerde keuze maak. En als ik de verkeerde keuze maak, dan gaat mijn regret Omhoog. Dus als ik een goede keuze maak, dan blijft hij lineair of dan blijft hij gewoon horizontaal. Waarom? Omdat ik iedere keer de juiste, de meest optimale keuze maak. Terwijl als ik de verkeerde keuze maak, op basis van mijn experiment, dat speel ik iedere keer beter, terwijl A het beste was en dan ga ik af en toe wat verliezen. Als ik nou ga kijken, stel ik doe een heleboel van dit soort experimenten, dan kom ik erop uit dat de regret tussen van de strategie van het experimenteren eentje is die omhoog gaat. In een rechte lijn omhoog gaat. Pas als ik dit weet dan kan ik gaan nadenken over wat betekent het om optimaal te spelen want ik weet helemaal niet hoe goed die gokkasten zijn, ik weet niet hoeveel geld ik per se heb, maar toch wil ik een soort van generiek statement kunnen maken over wat betekent het om zo goed mogelijk te spelen en dat experiment dat heeft dus een regret die lineair omhoog gaat. Wat professor Gittens ooit liet zien is dat hoe je dit spel kan spelen. Wat de optimale manier is van dit spelen is een regret. Regret dat ieder tijdspunt steeds iets minder wordt. Oftewel een beetje informeel, ieder tijdspunt maak je een steeds betere en betere keuze. En natuurlijk als dit allemaal heel lang doorgaat, dan zal die optimale veel beter uitkomen. Je gaat veel minder verliezen dan met zo'n experiment als de tijd maar lang genoeg doorloopt. Maar de manier om dit optimaal te spelen is dus door een strategie die eigenlijk beter en beter en beter wordt. En nu ga ik u proberen uit te leggen wat zo'n strategie is, hoe die eruit ziet. En wat ik ga doen is niet de strategie uitleggen die professor Gittens ooit heeft omschreven toen hij dit bewijs gaf voor de optimale regret. Wat ik ga proberen te doen is een andere strategie uitleggen die ditzelfde eigenschap heeft, maar die iets makkelijker te begrijpen heeft. En om deze strategie te begrijpen heb ik eigenlijk twee ingrediënten, namelijk de kans dat Gokas A uitbetaalt en de kans dat Gokas B uitbetaalt. En ik hoop dat u mij kan volgen dat als de kans dat Gokas A uitbetaalt groter is dan de kans dat Gokas B uitbetaalt, dan zullen we voor A moeten kiezen. Het probleem is alleen, dit weten we niet als we beginnen. En omdat we dit niet weten moeten we dit gaan schatten, een soort van ons idee over hoe goed die gokkast is gaan vormen op basis van de data die we hebben. En een simpele manier om daarover na te denken, stel ik ga de kans op kop van een muntje schatten. Dus ik gooi een muntje op, hij komt een keer op kop, ik gooi een muntje op, hij komt een keer op munt, dan kan hij de helft van de keer op munt dan zegt de kans op kop is een half. Dus voor dat muntje kan ik het volgende doen. Ik kan zeggen, oké, okay, kansen die lopen tussen 0 en 1. En ik heb een muntje twee keer opgegooid. Eén keer kop, één keer munt. Dus mijn kans die ik nu schat voor dit muntje, dat die op kop komt, die is punt 5. Ik kan zeggen, dit is een representatie van mijn idee. De kans dat het muntje op kop komt is punt 5. en ik ben daar volledig zeker van. Ik weet zeker dat de kans dat het muntje op het kop komt punt 5 is. Dat klinkt misschien een beetje tegenintuitief, want ik, ik heb dat ding maar twee keer opgegooid. En omdat ik dat ding maar twee keer heb opgegooid, is het misschien handiger om er op een andere manier over na te denken. En die andere manier ziet er een beetje als volgt uit, waarbij ik zeg, oké, okay, ik heb een idee dat die kans een half is, op basis van mijn twee observaties, maar die kans die zou ook wel eens wat hoger kunnen zijn, of wat lager kunnen zijn. Oftewel, ik heb nu wel twee keer dat muntje gegooid, Hij was één keer kop, dus de kans is een half. Maar misschien als ik blijf doorgooien, dan blijkt de echte kans op kop wel punt 6 te zijn. Of als ik blijf doorgooien, dan blijkt het muntje vals te zijn en de echte kans op kop wel punt 3 te zijn. Dus wat ik kan doen is niet zeggen, ik ben zeker van die kans en die is punt 5. Ik kan zeggen, er is een kans dat dat muntje een werkelijke kans heeft van punt 1 en er is een kans dat hij een kans heeft van punt 2. Oftewel, ik kan een soort kans van een kans gaan bijhouden. Ik kan gaan zeggen, soort hoe zeker ben ik van mijn inschatting. En dat kan ik natuurlijk niet alleen maar door van dit soort staafjes doen, maar ik kan gewoon zeggen overal tussen 0 en 1, die kansen liggen tussen 0 en 1 dat die kop komt, heb ik een bepaalde zekerheid en hoe hoger deze grafiek is, hoe zekerder ik ben van die specifieke waarde. Kans van een kans, noem ik het maar even. Dat is een basisingrediënt voor de optimale strategie. Want hoe werkt die strategie? En die strategie die heet overigens Thompson Sampling. Wat meneer Thompson ooit bedacht was het volgende: die zei als ik nou begin met mijn kans op A en mijn kans op B, op het moment dat ik ga spelen voor die twee gokkasten. Hoe ga ik daar dan mee beginnen? Nou ja, ik weet nog helemaal niks. Ik weet dat die kans tussen 0 en 1 loopt, maar. Of die 0 is, of 1 is, of een half, dat weet ik niet. Oftewel, ik geef alle kansen evenveel kans, allemaal even hoog. Datzelfde doe ik voor strategie B. Dat is het begin van mijn experiment. Dat is mijn soort van representatie van de kennis die ik op dit moment heb. De kans op A die ligt ergens tussen 0 en 1, allemaal even waarschijnlijk. De kans dat B uitbetaalt ligt ergens tussen 0 en 1, allemaal even waarschijnlijk. Nou ja welke ga ik dan spelen? Wat meneer Thompson zei is wacht als ik nou random en dit is een beetje misschien een lastig begrip maar als ik nou een random trekking doe tussen 0 en 1 van deze kans. Wat bedoel ik daar precies mee? Ik ga een nummer genereren tussen 0 en 1 met de kans dat het gegenereerd wordt die zo hoog is als die lijn. Oftewel in dit eerste geval ga ik een nummer gewoon een, een nummer bedenken tussen 0 en 1 en de kans op punt 1 is precies even groot als de kans op punt 2 is precies even groot als de kans op punt 3 want ze zijn allemaal op dit moment zijn mijn schattingen even hoog. Dit is die ene rechte lijn. Datzelfde doe ik voor gokkast B. Dan heb ik twee nummers en stel dat dit door toeval mijn twee nummers zijn, punt 4 en punt 6. Wat doe ik dan? Dan kijk ik welke van de twee nummers is het hoogst en degene die het hoogst is dat is de gokkast die ik ga spelen. Oftewel, op tijdstip 0 was dit mijn idee over de twee kansen. Ik heb toen een soort van random daar een trekking gedaan. Die, die nummers gegenereerd tussen 0 en 1. En het bleek dat die voor B dat die hoger was. Dus ik ga nu B spelen. Wat inhoudt dat mijn kans die ik heb, mijn schatting van hoe goed A is, niet zal veranderen. Want ik gooi helemaal geen geld in. Maar B gooi ik wel geld in. Stel nou dat ik met B wat win. Wat gebeurt er dan? Dan zeg ik ik ga dit ding een beetje aanpassen. Dat hij iets meer, de kans dat het ding uitbetaalt is iets meer richting 1. Waarde is richting 1, namelijk dat hij uitbetaalt, die geef ik iets meer kans. Nu ga ik bij tijd 2 precies hetzelfde doen. Hier kies ik wederom een nummer tussen 0 en 1 die allemaal even waarschijnlijk zijn. Hier kies ik een nummer tussen 0 en 1, maar dit keer zijn nummers die iets hoger zijn, iets Waarom? Omdat ik vorige keer heb gewonnen toen ik B speelde. Als nu blijkt dat ik weer toevallig, want het is iedere keer eigenlijk een beetje toevallig, iedere keer gooi ik maar een beetje muntjes op en de kansen veranderen, weer B kies en B betaalt uit. Dan is wat er gebeurt. Dus het volgende, hij komt nog iets meer richting de 1. Ik geef de hoge kansen, dus dat B vaak uitbetaalt, steeds meer kans. En zo gaan we de hele tijd door. Iedere keer als ik die twee gokkassen speel, passen deze twee kansverdelingen zich aan. Mijn idee over hoe goed die gokkassen zijn update ik iedere keer en proportioneel op mijn idee selecteer ik een van die twee. En dit is een manier om die twee gokkassen te spelen waarbij je nooit een definitieve keuze maakt. Maar iedere keer eigenlijk je kans van je kans aanpast en die gebruikt om een keuze te maken. En je gaat steeds een betere en betere keuze maken. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.